0: Hallo liebe Zuhörer, heute ist der 24. März 2016 und in unserer Folge 30 des Zöliakie-Austausch-Podcasts wollen wir euch heute mit der Osterfolge überraschen. Ja, was braucht man alles zur Vorbereitung auf Ostern?
1: Ja, ich bin erstmal für das Süße zuständig. Ostern bedeutet, äh, man hat Osterkörbchen mit vielerlei Sachen drin, viele süße Sachen vor allem. Ich habe hier auch gerade neben mir äh, Oster, süße Osterprodukte stehen und wie ihr uns kennt und äh, wie wir ja was wir in der Gruppe immer wieder predigen, man kann süße Ostersachen, äh, wenn man sie irgendwo kaufen will, überall kaufen. Also in jedem Discounter, in jedem Supermarkt, natürlich auch im Bioladen oder im Reformhaus oder online. Aber wenn ihr einfach im Laden rumlauft, ja, wir haben dann einen Aldi um die Ecke, wir haben eine Norma um die Ecke, wir gehen da einfach rein, da gibt es ein riesengroßes Regal mit lauter Osterprodukten. Die drehen wir dann einfach um und lesen die Zutatenliste. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Haribo-Ostereier-Mischung mit lauter kleinen Sachen drinnen. Und man braucht da gar keine Angst haben, denn wenn da etwas drinnen wäre, also was Glutenhaltiges oder was Allergien auslösen kann, dann muss es auch auf der Zutatenliste stehen. Und wenn man sich die Zutatenliste hinten mal durchliest, Heißt das Ganze Süßwarenmischung aus Fruchtgummi, teilweise mit Schaumzucker, Schaumzucker und Gelee, mit Nonparel. Ja, okay, jetzt habt ihr mich erwischt, ich weiß nicht was das ist, äh, ich weiß nicht welche Sprache es ist, ist mir aber im Prinzip egal, wenn es um das Thema glutenhaltig geht, denn es gibt ja nur die äh, 15 bösen Zutaten, die ihr berücksichtigen müsst und diese ganzen anderen Sachen, Glucose, Suriob, Zucker, Dextrose, Gelatine, Saflor, Apfel, Spirulina, ja es sind so viele Sachen drin, aber keine von den 15 bösen Zutaten ist drin, Man, oder ich habe auch den Tipp da noch für euch, mittlerweile ist es so, dass die Allergene fettgedruckt sein müssen oder ein bisschen größer. Äh, Gerade all die Lidl, diese Discounters, die sind da immer Vorreiter in so Sachen. Da ist jetzt gar nichts Fett gedruckt. Also mein erster Kontrollblick, nichts Fett. Okay, dann scanne ich mal kurz über die ganzen Zutaten drüber und äh, lese da auch keine der bösen Zutaten und damit ist das Ganze glutenfrei. Und ich würde mir da keine weiteren Gedanken machen, sondern wir nehmen das, äh, ja, wir verschenken das, wir essen das und äh, füllen uns sicher dabei. Genauso habe ich jetzt hier noch... Äh, wieder mal was von Haribo hier liegen, die süßen Mäuse. Äh, ja, ich bin für die Süße hier zuständig. Das größte Problem, muss ich euch sagen, war bei den süßen Mäusen, die äh, Zutatenliste überhaupt zu sehen. Das ist in einer Schrift, die ist circa 4 mm hoch, äh, weiß gedruckt. Und wenn da weiße, süße Mäuse drin sind, äh, kann man die gar nicht mehr lesen. Aber wir haben es geschafft. Auch da drinnen ist nur Dextrose, Kanauba. Wachs, meine Güte, echtes Kamin, äh, nicht zu verwechseln mit Kamin, der auch nützlich ist, wenn es kalt ist, aber hier ist Kamin drin, aber auch wieder lauter Produkte, die ja, die keine, äh, die nicht in den bösen Zutaten drin sind und deswegen sind auch diese bösen, nee, süßen Mäuse, <lacht> die bösen Mäuse sind süß, nee, die süßen Mäuse sind nicht böse und äh, auch genießbar und deswegen werde ich die hier auch essen. Dann haben wir hier noch einen osterzauber Nougat-Eier, gefüllte Vollmilchschokolade mit Edelnougat. Auch dort einfach wieder umdrehen. Jetzt raschelt es ein bisschen. Ist Vollmilchschokolade, ist Zucker drinnen, Haselnüsse und da sehe ich sogar, dass die äh, ja, Nüsse fettgedruckt sind, weil ja auch Leute auf Haselnüsse äh, allergisch sind. Es ist äh, fettgedruckt äh, Vollmilchpulver. Das ist für die Leute, die Milch unverträglich sind, genau. Und Butter... Butter Reinfett ist drin, Süßmolkebüfe, Emulgator ist Sojalecithin. Alles keine Begriffe. Und unten drunter steht dann dieser Satz, kann enthalten, Doppelpunkt, upsala, andere Schalenfrüchte, Gluten und Ei. Und wie wir ja wissen, es ist nichts in der Tutatenliste drin. Dieser Satz ist zur Absicherung da, da in der Firma auch andere Produkte produziert werden, die eventuell Gluten enthalten. Das heißt aber nicht, dass in diesem Produkt Gluten drin ist. Und äh, auch da wieder meine Erinnerung, die ich da immer sage, an sich müsste es auf jedem Flugzeug draufstehen, das Flugzeug kann abstürzen, ich fliege trotzdem damit, viele andere fliegen auch damit, es passiert nichts, genau, und äh, damit ist auch die äh, Schokoladen-Nougat-Eier äh, glutenfrei und werden bei uns genossen. Dann haben wir hier noch was ganz Süßes vor mir stehen und sitzen, nee, ich meine nicht dich, Petti, ich meine das Lind-Osterschäfchen, <lacht> äh, ja, wenn ich das umdrehe, sehe ich ein kleines äh, Osterschwänzchen von dem Osterschäfchen, aber ich drehe es mal um auf dem Boden. Jetzt haben wir wieder eine schöne Zutatenliste, die auch wieder schön in äh, Normalschrift und in Fettschrift äh, äh, geschrieben ist. Einmal ist Alpenvollmilchschokolade, gefüllte Vollmilchschokolade mit Doppelmilchcreme. Mhm. Und die Zutaten sind Zucker, Kakaobutter, voll Milchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Buterein, Milch, Zucker, Magermilchpulver, Emulgator. Soja ist auch wieder fett geschrieben, aber nur für die Leute, die kein Soja äh, vertragen, ist es wichtig. Und dann ist bei äh, diesem Produkt von Lind ist auch Gerstenmalzextrakt drin und die Gerste ist fett geschrieben. An sich ist das ein Produkt, was man nicht essen darf, da wenn in Produkt Gerstenmalzextrakt oder Gerstenmalz drinnen ist dass Glutenhaltig ist. zylakie austausch wissen aber mehr, nämlich, was wir immer wieder sagen, Lind hat eine Sonderregelung. Und zwar, wenn die nur das Produkt Gerstenmalzextrakt in der Zutatenliste haben, schreibt Lind auch auf deren Homepage, dass dann der Glutengehalt unter 20 ppm ist. Wobei unter 20, es kann dann auch unter 5 sein. Es ist auf jeden Fall unter 20 und somit äh, für uns, als glutenfrei anzusehen, aber das gilt nur bei Lindprodukten und nur, wenn nur Gerstenmalzextrakt drauf ist. Genau, und da das Osterschäfchen damit auch glutenfrei ist, wird es auch bei uns an Ostern verspeist. So, jetzt habe ich aber viel eingekauft.
0: Ja und nachdem wir Ostern ja hoffentlich nicht nur von Süßkram leben, ähm, gehen wir gleich mal zu unserem nächsten Thema, Auswärtsessen also das kann ja bedeuten, wir gehen jetzt über die Feiertage vielleicht in ein Restaurant oder wir gehen zur Familie zu Besuch oder zu Freunden, also man kann es so machen wie wir, macht es euch einfach, geht zur Mama, die eh Zöliakie hat oder geht zu Freunden, die Zöliakie haben und lasst euch da bewirten, da ist das natürlich alles sehr harmlos. Aber es könnte ja auch anders sein, dass man sagt, man möchte in den Lokal oder man ist vielleicht sogar mit der Familie eingeladen, die Oma lädt ein und man geht gemeinsam essen. Ja, jetzt wart ihr in diesem Lokal noch nicht und wisst nicht, ja, kann ich denn damit essen? Also meine Empfehlung, so haben wir es auch gemacht, weil wir sind nächstes, nächstes Wochenende eingeladen auf der Konfirmation von meiner Nichte. Ähm, lasst es vorher mal von dem abklären, der dort den Tisch reserviert. Einfach zu sagen, da ist jemand dabei, der glutenfrei braucht, ähm, wie gut kennen sie sich aus, eventuell kann auch derjenige schon ein bisschen beraten. Und im zweiten Schritt, so mache ich zumindest immer, lasst euch den Ansprechpartner dort geben und die Telefonnummer oder wenn es vor Ort ist, ähm, geht auch mal vorbei. Ansonsten macht es wie ich jetzt, ruft dort an und sagt nochmal, wann ihr kommt, dass ihr glutenfrei essen müsst und weist einfach auf die typischen Probleme hin. Also sei es jetzt, wo Gluten drinnen ist, ähm, auf die Kontaminationsgefahr, wir können einfach nur sagen, je besser ihr euch vorher ähm, ja, informiert und auch die Infos weitergibt, desto sicherer seid ihr auch an solchen Festen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man bei der Familie eingeladen ist, wenn die vielleicht noch nicht so fit sind. Gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. <lacht> Entweder man bespricht es auch im Vornherein. Also so mache ich es zum Beispiel auch immer gerne mit meinem Bruder oder auch in der Arbeit mit meinen Kollegen. Die sind da auch immer sehr hilfsbereit. Ähm, die wissen, so grundsätzlich ist schon, aber es gibt halt immer noch so Fragen dazu. Die schicken mir dann gern mal über übers Handy einfach eine Zutatenliste. Mensch, Patricia, schau mal, ist denn das glutenfrei? Ist da irgendwas, wo wir aufpassen müssen? Und dann schreibt man halt einfach zurück, ob das passt. Oder man spricht einfach ab, was gibt es denn zum Essen? Vielleicht kann man ja auch irgendeine Kleinigkeit mitbringen.
1: Ja, und da habe ich einfach noch mal zwei Bemerkungen auch. Äh, wenn wir äh, woanders hingehen, äh, Patricia isst selten dann die Kuchen. Wenn die Leute anbieten, wir haben dann den Kuchen. Äh, Patricia sagt im Vorfeld schon, nee, äh, Kuchen will ich nicht von euch. Ihr wisst ja, äh, Probleme gibt es dort besonders mit Rührgeräten, äh, die glutenhaltig und glutenfrei benutzt werden. Da rieselt immer was raus und somit ist der ganze Kuchen kontaminiert. Also äh, ja, Kuchen, Torten, das Thema vermeiden wir, wo es geht. Patricia packt dann einfach selber ihre Sachen und bringt die mit. Zuerst wieder einen Käsekuchen gebacken, der schmeckt fein oder man macht Muffins, die kann man super transportieren, die halten sich auch. Ist vielleicht auch eine Idee für die Kinder, die dann Muffins äh, zum Kaffee oder zum Tee oder zur Schokolade kriegen. Und äh, ja, da kann man das schon mal vermeiden. Und äh, die Leute, wenn man ihnen erklärt, was der Hintergrund ist und dass es wirklich äh, sehr gesundheitsschädlich ist, dann verstehen die das auch. Und ja, so machen es wir. Zweites Thema noch, bei Restaurants habe ich noch einen Tipp. Und zwar, wenn ihr die Chance habt, und äh, ihr merkt oder ihr, ihr sagt äh, mit der Familie, wollt ihr irgendwo hingehen, geht einfach mal in die Restaurantliste, die bei uns in der Gruppe ist. Da gibt es Unmengen von bewährten Tipps. Es geht von Italienern über äh, ja, deutsche Lokale. Wir haben auch Griechen drinnen. Äh, die Listen gibt es für ganz Deutschland immer nach Postleitzahlengebiet sortiert. Und wenn ihr dann dorthin geht, dann ist es viel einfacher, weil die Leute kennen sich aus. Da könnt ihr natürlich auch davor anrufen und sagen, ihr braucht glutenfrei aber da geht er mit einem viel besseren Bauchgefühl davor und mit keinen Bauchschmerzen danach auch wieder heim und könnte das Osterfest richtig gut genießen.
0: Ja, und wenn wir schon beim Thema Backen sind, also wer momentan in der Gruppe aktiv ist, kriegt mit. Also es sind ja täglich mehrfach Posts von Osterlämmern und was man vor Weihnachten, äh, vor Weihnachten, also schon vor Ostern nicht alles backen kann. Gestern habe ich auch gelernt, man kann auch Osternester backen. Das war jetzt mir zum Beispiel komplett neu. Bei uns bestehen die meistens aus einem Körbchen und aus Ostergras, aber man kann diese Dinge also auch backen. Wer ähm, ja, wenn ihr da Interesse habt, schaut einfach mal in die Gruppe. Ähm, ja, einfach mal ein bisschen durchscrollen. Da sind so viele tolle Bilder und so viele tolle Rezepte dabei. Ähm, ja, guckt einfach mal, ob was für euch dabei ist und backt's es nach. Ähm, was wollte ich in dem Ding auch noch sagen, in dem Bereich, wir hatten gestern einen wichtigen Post, ähm, gerade wenn, ja ich sag mal so, unsere Hauptbäckerinnen äh, ihre Posts immer einstellen, kommen auch immer sehr viele Fragen dazu, da die Bitte von unserer Seite wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, schickt es nicht per PN an die Leute, sondern postet es wirklich in der Gruppe. Erstens soll es ja auch so sein, dass die anderen die Fragen lesen können und und auch die Antworten mitlesen können. Also das heißt, nicht nur ihr profitiert davon, sondern auch andere, die vielleicht die gleiche Frage haben. Dann ist es natürlich auch so, dass häufig andere Mitglieder euch die Fragen auch schon beantworten können. Also ihr kriegt recht kurzfristig eure Antwort. Und ihr könnt ja die Bäckerinnen, deren Rezept, ihr, zu deren Rezept ihr eine Frage habt, einfach mal mitverlinken. Und wenn die Damen dann Zeit haben, dann können sie ja auch persönlich darauf antworten.
1: Bäckerinnen, äh, jetzt habe ich wieder ein Thema. Bäckerinnen, da passt super dazu äh, Eierlikörkuchen und schon bin ich bei meinem Lieblingsthema Alkohol. Äh, war öfters auch mal die Frage, ja, äh, ist Eierlikör sind die sind die Destillate, die man ja dann auch an Ostern kriegt, die am Nachmittag dann getrunken werden, sind die eigentlich äh, glutenfrei? Und dazu können wir auch wieder nur sagen: Zutatenliste lesen. Auch äh, in einem Alkohol, wenn etwas Glutenhaltiges drin ist, muss es draufstehen. Und wenn ihr dort einen Eierlikör trinkt und schaut euch mal an, was da drinnen ist, nämlich im Normalfall Eier und Alkohol, ist beides nicht auf der, äh, Gott sei Dank, nicht auf der äh, bösen Zutatenliste. <lacht> jo, dann äh, äh, könnt ihr das auch genießen und so ist es mit anderen Alkoholikern auch. Wenn wenn ihr die, wenn ihr die, oder bevor ihr was trinkt, schaut einfach kurz auf die Zutatenliste und ihr werdet sehen, dass vor allem die hochprozentigen Alkoholiker ja, alle glutenfrei sind.
0: Ja, passt vielleicht auch zum Thema Alkohol, weil er da auch ab und zu vorkommt. Ähm, Ostern hat ja vielleicht, wie manche wissen, auch noch einen anderen Hintergrund, außer Eier zu bemalen und die zu verstecken. Deswegen gehen einige von uns zu Ostern natürlich auch immer noch in die Kirche und da beginnen für uns auch einige Probleme, bei den Evangelien ist der Wein noch mit dabei, deswegen der Alkohol. Bei uns Katholiken ist es so, da ja das alte Thema die Hostie. Also wenn man vorgehen möchte zur Kommunion und bekommt eine Hostie, was natürlich für uns nicht geht, weil das Ding aus Weizen ist. Die katholische Kirche tut sich das sehr schwer. Die hat Vorgaben, die sie einhalten muss und ja, manche Pfarrer sind, sage ich mal, so modern und sagen: Ach Gott, es geht ja um den Glauben und nicht aus was dieses Ding besteht. Das heißt, manche von uns werden sicherlich auch in der katholischen Kirche eine Hostie bekommen. Ähm, wobei da auch darauf zu achten ist, es reicht nicht, dass die glutenfrei ist, sondern es darf natürlich auch nicht kontaminiert sein. Also nicht, dass jetzt jemand eine glutenfreie Hostie aus, dem, aus der gleichen Schale bekommt wie die glutenhaltigen. Bei den Evangelien kommt noch mit dazu, dass die Hostie häufig über dem Wein gebrochen wird, also da bitte auch drauf aufpassen, dass wenn ihr sagt, na okay, ich lasse die Hostie weg, ich trinke eben nur den Schluck Wein, ist nicht in allen Kirchen so, muss ich auch dazu sagen, aber es gibt eben Kirchen, wo das so gemacht wird, also da müsst ihr auch beim Wein aufpassen. Und auch wieder jetzt nächste Woche bei uns mit der Konfirmation. Mir wurde angeboten, ich darf selber eine glutenfreie Hostie mitbringen und die wird geweiht. Mir war dann das Thema trotzdem ein bisschen zu riskant, wie gesagt, wegen der Kontamination vor Ort, ich bin dann mit dem Pfarrer so verblieben, ich lasse mir einen Segen geben. Das ist vielleicht auch für die Leute, die keine ja, Möglichkeit hatten, vorher viel vorzubereiten oder was mitzubringen oder nachzufragen, dass man einfach den Pastor anspricht und sagt, ich vertrage das eben nicht, vielleicht könnte ich einfach nur den Segen bekommen und damit kann man ja auch am Gottesdienst schön teilnehmen.
1: Ja, dazu vielleicht auch noch jetzt gerade passend ein äh, Verweis, besonders das Thema Hostie, und äh, Kirche, der aktu äh, die aktuelle Podcast-Folge von der Trudel Marquardt, die behandelt es ganz ausführlich. Trudel hat äh, mit Chris, mit ihrem Sohn, das Thema ausführlich behandelt, hat da auch nochmal Tipps und Ratschläge gegeben und Hintergrundinformationen. Da wollen wir jetzt gar nicht so tief einsteigen. Einfach die Podcast-Folge von der Trudel, die ich dann hier auch in den Bemerkungen des Podcasts, wenn ihr den auf unserer Homepage anhört, seht ihr unten drunter einige Links. Den verlinke ich dann mal die Podcast-Folge und dann könnt ihr das auch mal hören und euch da noch weitere Tipps holen zu dem Thema.
0: Ja, und bei uns in Nürnberg gehört zu dem ja, Osterwochenende auch immer der Beginn des Frühlingsvolksfestes deswegen wollen wir da auch noch mal kurz drauf eingehen wenn ihr in die Veranstaltungen geht werdet ihr sehen, dass wir auch wieder eine, ein Treffen auf dem Frühlingsvolksfest machen das ist dieses Jahr am 9. April Würde ich uns, würden wir uns freuen, wenn da noch einige Teilnehmer sich melden wir machen wieder ein bisschen ja, gemütlich beisammensitzen und essen im Gigalaslösel. die sind da gut immer vorbereitet auf uns und danach einfach eine Runde ums Volksfest gehen. Ja, und auch da finden wir eigentlich immer irgendwas Leckeres. Da sind wir dann wieder beim Süßkram vom Jürgen, weil am Volksfest gibt es meistens irgendwas Leckeres, Süßes.
1: Genau, da werden wir dann vielleicht später mal berichten, wie dann so ein Rundgang bei uns abgelaufen ist. Vielleicht finden wir auch ein paar Stimmen von Leuten, die mitmachen. Und äh, ja, kommen wir jetzt zum Schluss unseres Osterpodcastes, weil ich will endlich die Süßigkeiten, von denen ich die ganze Zeit gesprochen habe, jetzt auch essen. Aber erstmal nochmal ein Hinweis auf ein Gewinnspiel, was wir aktuell haben. Diesmal haben wir äh, ja, Produkte, die nicht nur glutenfrei sind, sondern auch low carb und dazu noch schmecken und super einfach herzustellen sind, nämlich die Produkte von Dr. Almond. Hört sich alles so amerikanisch an oder englisch oder international, aber die Produkte werden in Deutschland hergestellt äh, von zwei ganz lieben Leuten, die ganz viel Zeit aufgebracht haben, um das Thema äh, Low Carb und Glutenfrei äh, zusammenzubringen und das Ganze auch geschmacklich noch gut äh, darzustellen und dann noch Packmischungen zu machen, die ja, die sehr einfach äh, zu machen sind. Und geht einfach auf unserem Blog Dr. Alman Gewinnspiel. Ihr könnt euch dann, äh, ja, wenn er mitmacht und die Fragen richtig beantwortet, könnt ihr euch die Produkte aussuchen, die ihr dann gewinnen wollt.
0: Ja, lest euch wirklich mal den Bericht durch. Das ist ein sehr ausführlicher Bericht geworden, weil wir da wirklich ganz viel getestet haben und wir waren wirklich, ich glaube, von jedem einzelnen Produkt begeistert. Natürlich schmeckt jedem immer das eine besser, das andere weniger. Aber im Endeffekt war keins dabei, wo nicht einer von uns total begeistert war. Jürgen wieder mehr von dem Süßkram, ich wieder mehr von den deftigen Broten. Also war wirklich ganz super einfach herzustellen. Also wir können diese Produkte nur empfehlen haben uns wirklich begeistert. Ja, in dem Sinne wünschen wir euch jetzt ein frohes Osterfest. Genießt die Feiertage, hört vielleicht mal ein paar alte Podcast-Folgen von uns. Wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare unter unseren Podcast-Folgen. Ja, und ansonsten liest man sich wieder in der Gruppe. Frohe Ostern und eine schöne Zeit.
1: Frohe Ostern, tschüss.